0: Que rima, todo esquisito Aí desanima Morena, me Orei a minha amiga de chinelo Na balada, pega nada, fica a dica Que gente frita. Olha o meu bote, cuzão. Olha, ele é muito pica tá Orei na moral Por que você é que não fala muita gira Só mais uma fita Me responde, Nike ou Adidas Meu Deus do céu, que cara chato Eu que te pergunto, Nike Batidas Em qual céu é melhor Mira seu relógio, Vai perder um tempo na vila Playboy é muito chato, pedra no sapato, por isso eu sempre cito nas rimas Sou capitão de areia, carne de baleia, mogli criança selvagem A gente ama e odeia e carrega na veia a vida que é uma passagem Sou capitão de areia, carne de baleia, mogli criança selvagem A gente ama e odeia e carrega na veia a vida que é uma passagem Agora que saiu
1: o sol, deu pra ver onde a sombra chegou Sai o sol, deu para ver onde a sombra chegou. Agora que saiu o sol, deu para ver onde a sombra chegou. Saiu o sol e yeah, e yeah.
2: E seja lá o que Deus quiser, porque hoje a gente tá gravando com equipamentos diferenciados. E pode ser. Diferenciado no sentido negativo, né? É. Hoje a situação
3: tá. <risos> Espero que a gente não perca essa gravação.
2: A situação hoje não está favorável, mas é, vamos, vamos tentar. É, tudo bem? Dá. De 10 em 10 minutos a gente
3: para. É. Tudo bem com você.
2: Tudo bem também. Tá, tá acontecendo um lag ao contrário? Você tá me respondendo antes de eu parar de falar? Você tá, você, você tá no futuro? O que tá acontecendo? A gente tá se
1: comunicando. <risos>
0: Oh <laughs> my <laughs> que tá Eu vendo. não sei,
2: tá chegando pra mim aqui. Eu tô tão confuso, tá rolando, sério, Sim. tá rolando real uma distorção no espaço-tempo agora, porque você tá me respondendo um pouquinho antes de eu terminar de falar, como que pode? Que negócio esquisito. É, agora eu vou estar normal. É, eu... que eu tô respondendo com te de escuta. É, agora, agora eu vou estar normal. Você tá atrasado como, 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 como sempre. É... Enfim, eu tô confuso. Eu tô nervoso.
3: <risos> Só os meus poderes. Eu desenvolvi recentemente.
2: Tá, tá. Eu tô precisando de poderes que, que é o Terem o tempo e espaço, porque eu preciso é, voltar no tempo para refazer algumas decisões ruins. É, então, gente, o negócio é o seguinte, eu, é, tenho, eu, tenho, eu fiz um blogzinho no Medium, né, que a minha ideia era começar a postar textos regularmente, mas eu não fiz isso eu postei só um bando de texto antigo remasterizado e alguns novos larguei lá, <risos> juntando poeira enfim, e é engraçado, né, ver os stats, você sabia que meu texto mais visualizado é aquele do He-Man? É é, ele não é o mais lido, mas ele é o mais visualizado, é, por uma para assim, por uma margem muito maior ele é assim, tipo assim, muita gente resolveu abrir para ver do que, que eu tava falando as pessoas abrem muito, mas não leem, é, porque o Medium te diz é, quantas, quantas visualizações e quantas leituras eu imagino que ele deduz que a pessoa leu pelo tempo que ela perdeu ali no na página, né? Deve ser assim que funciona. É porque obviamente não tem como saber se a pessoa leu mesmo. Ela pode ter largado aberto e dormir sei lá. Aí computou como leitura, não sei. Mas é isso. Tipo tem bastante gente interessada naquele, naquele texto. Mas enfim, eu fiz um é, uma parada da secretaria de cultura aqui do Rio que é, se chama Cultura presente nas redes e foi um edital que eles abriram para para fomentar a produção cultural é, de principalmente de de artistas e tal, gente do meio cultural que tava, que tá, enfim passando necessidade aí na época da quarentena aí, <risos> eu, eu, tinha, eu fiz uma proposta, né, eu fiz assim, ah, eu vou escrever uns contos sobre o que se passa, assim, durante a pandemia, e aí o meu plano inicial era fazer até mais do que eu fiz, acabou que eu enfim, fiquei sem tempo e eu tô escrevendo muito devagar, mais do que o normal. E o meu, os meus primeiros rascunhos de tudo que eu faço tem ficado pior, né? Porque eu, eu fui, por exemplo, reler coisa antiga, coisa de, tipo, três anos atrás que eu comecei a fazer, que eu, que eu fiz metade, larguei e nunca mais revisei. E é muito melhor do que hoje em dia, entendeu? Uhum. Hoje em dia, quando eu escrevo uma coisa e vou reler, eu fico assim, caralho, o que tá acontecendo? Então, deu muito
3: <risos> Acho que vai dar, talvez da frequência que você está escrevendo é falta... Talvez na época você estivesse escrevendo Com uma frequência maior é,
2: Eu acho que é uma mistura de falta de prática De, de ideia, de ferrugem mesmo E de é, eu, 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 eu interpreto também como Eu acho que minha cabeça está mais confusa Hoje em dia, eu estou num estado emocional Diferente, eu tava Na minha cabeça, na época, eu já estava mal Mas aí agora, claramente, eu estou pior né? Porque é, o, meu, o meu processo O meu raciocínio, eu acho que tá muito mais confuso Aí na hora de transferir as ideias pro papel Fica tudo mais, tipo assim Eu tô percebendo que eu tô atendendo a, 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 a é, Maiores erros de pontuação Frases de grandes demais Muita tangente Muita coisa, sabe então, muito excesso. E a quarentena
3: e... também, né? A quarentena meio que mudou a cabeça da gente de um jeito que a gente não sabe direito ainda, né? A gente não entendeu direito ainda, sei Exatamente. lá.
2: Exatamente. E aí eu percebi isso no... nisso, nesse, nesse aspecto de realmente sentar pra... Eu sou, enfim... Eu, eu tô recomendando aqui que, basicamente... Assim, eu, eu, eu queria ter escrito mais, acabou que eu completei três historinhas diferentes. Então, é, o link vai estar tá no você vai, provavelmente vai colocar na, na descrição, mas quem estiver só ouvindo é medium, falou. que é, é medium, né? Com barra, arroba, é horrível o link do, no Medium, e eu ainda não consegui colocar outra URL, <risos> e provavelmente no futuro eu vou migrar isso pra, pra outra, né? até a Dri sugeriu, né? Ela falou por que, que você usa o Medium, não vai pra outro lugar. É, porque, é só porque lá, não sei, a interface é... eu, eu achei que lá fosse, fosse mais carão, assim, fosse, fosse mais profissional, é, e, ah, e para as coisas... coisas que você faz é de graça, Exato, hein? então para mim foi, é uma foi mais fácil, mais intuitivo do que outras plataformas. Que eu justamente estava adiando muito é, abrir um blog por causa disso, porque sempre tinha alguma coisa que eu não entendia, e aí eu ficava, deixava para depois e não fazia nunca. Então o Mindy me deu uhum. essa, essa facilidade. É... Mas enfim, o, o... aiemidium.com.br é Christian, underline, escreve. Porque antes estava Cristiane escreve. Aí fica Cristiane Fica esquisito. Cristiane. Aí eu, botei under... eu já mudei o nome do blog 45 vezes, né? Eu já teve vários nomes. Nenhum deles dá certo. É. Tem meu nome, né? Que é. Enfim, não vou falar meu nome. Porque se você jogar no Google meu nome completo, tem coisa vergonhosa que aparece. É. <risos> É, mas é isso, gente é, isso. Entrem no blog Leiam as minhas historinhas Comentem, eu preciso muito de feedback É muito difícil para um escritor amador Que está tentando melhorar Melhorar se eu não tiver Gente que fale mal, né Então eu preciso de críticas E preciso saber onde eu estou errando Onde eu preciso melhorar para eu poder melhorar Porque é, escrever é uma coisa Que eu gosto de fazer é, Desde muito novo E é um dos... É, se eu tivesse que ser conhecido por alguma coisa, se alguém me perguntar assim, o que, que você gostaria de ser na vida? Eu gostaria de ser um escritor. O que, que você gostaria de ser conhecido por? Eu gostaria de ser conhecido por isso, entendeu? O problema é que pra alguém que uhum. sempre sonhou em fazer isso, é incrível o quão pouco eu faço isso, entendeu? Eu escrevia muito quando eu era criança, mas aí depois de adulto eu só abandonei. É, comigo é a mesma coisa, né, e é muito comum É, você só
3: <risos> É muito comum, eu também gosto muito de escrever também É, da, das artes é, que, eu, que eu me expresso uh -huh. melhor, né mas, mas também faz décadas que não escrevo nada Faz muito tempo que eu não escrevo <risos>
2: É, eu fico convivendo com ideias.
3: Ainda mais que é uma mídia que vai caindo em de desuso, uhum. né? As pessoas cada vez menos leem, então você tá escrevendo para quem exatamente também, né?
2: E é difícil, quer dizer, o mercado, quer dizer, tipo assim, eu nunca terminei nada que eu achasse digno de publicação. Inclusive, até para aproveitar e, e, e compartilhar isso, né? O, o legal de ter participado desse projeto é que me forçou a sentar e escrever alguma coisa, de fato, né? É... E aí o legal foi que. Que, é, logo em seguida Eu também tentei completar Um outro projeto que eu queria participar De um concurso de uma editora Que tá aí é, é, E aí tem uma, uma editora Que lançou um concurso E aí várias categorias e tal e eu pensei assim, bom, beleza, eu vou aproveitar então Que eu tô no ritmo E eu vou tentar fazer alguma coisa E aí eu compilei, eu tinha vários é, Contos soltos que eu descobri que eles meio que se ligavam se eu, se, 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 se eu ajust... fizesse um leve ajuste e, 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 e compensasse na sinopse, eu conseguia fazer com que eles funcionassem de forma coerente numa compilação, entendeu? Então eu fiz uhum. isso, e aí, mas aí o que acontece é foi legal porque eu me forcei a correr e escrever muito num volume que há tempos eu não fazia por outro lado eu é por causa também da, da minha procrastinação e com a, e com o tempo que eu gastei é completando o projeto anterior que era mais importante mais urgente é porque eu tinha sido pago por ele então né é, uhum. eu precisa é, eu, eu acabei é, mandando uma coisa assim eu mandei literalmente no último minuto o prazo era é, meia noite do dia 29 eu juro por Deus sem brincadeira nenhuma que eu, eu apertei a enviar 11h59 mas Caramba. sem brincadeira <risos> nenhuma, e eu mandei como? eu mandei com um dos contos su terminou super apressado é, o outro tá semi revisado, porque eu só tinha revisado uma vez há muito tempo e nunca mais revisei e o último tá sem revisão nenhuma. Eu só botei lá porque eu escrevi ele. Ele, ele era inédito. Eu escrevi ele pra comprar conclusão. Ah, mas, mas
3: esse tipo de concurso espera um draft mesmo, né? Não espera o material acabado. Não, eu não né? sei. Não? Eu
2: achei meio embarrassing. Porque eles tinham uma categoria pra obras inacabadas. E aí, uhum. depois é que eu mandei, no desespero, que eu pensei assim: putz, eu devia ter mandado a minha pra obras pra inacabadas. aquela categoria. Porque eu acho que eu teria mais chance porque claramente a minha obra é uma obra é, inacabada então assim, eu tô meio, eu achei, eu tô meio envergonhado de, que, de saber que pessoas profissionais do mercado editorial vão ler aquilo e aí eu tô meio com vergonha mas eu tô feliz ah, porque, provavelmente é
3: bobagem sua né é,
2: mas. É, mas assim, eu tô feliz porque pelo menos eu consegui completar alguma coisa e agora eu tenho uma coisa semi pronta que eu posso pegar e só la lapidar. E aí fazer disso alguma coisa, né? Uhum, é, então uhum. foi legal por isso também. Mas é isso. É, é, só, é só mesmo a intenção mesmo de falar isso é só pra divulgar mesmo o negócio do, do blog, porque eu quero que as pessoas leiam e me digam o que elas acharam.
3: A sua voz tá ficando grossa? Isso. O que é que tá
2: acontecendo?
3: Tá ficando grossa? Sim, você tá começando
2: a falar assim Eu não sei porque Eu devo estar sendo possuído pelo Pazuso oh, Tô ficando uma vez mais grossa
1: Será que, é que
3: na gravação tá assim também? Ou é só eu que tô escutando assim?
2: Sério, tá, tá, tá diferente? Sua voz está
3: grave. Você tá está tá falando assim, tá... você está falando Uau. como
2: uma pessoa de voz grave. Pare, <risos> por então favor, vou parar me de
3: perceba
0: de como ouvir, está né? sua voz. <risos>
3: Bem, quem viu na descrição do podcast, né, imagem e tudo mais, é, sabe que agora a gente vai conversar sobre QUILTS, sobre o Minhomes, o, o filme da Netflix. É, e bem, aviso, nesse bloco vamos discutir pedofilia, vamos discutir abuso, abuso de menores, é, violência sexual. Então se esses são assuntos que é, te incomodam, que você não se sente confortável, bem está aqui é avisado. Pra que você possa desligar agora Ou tomar a decisão que Ou tomar a decisão que ele for mais agradável
2: eu já, tava, eu já tava com medo De falar essa bosta desse filme Aí agora eu tô com medo por dois motivos Um de ser cancelado e dois de dar a do pau Aqui na, no computador
3: É, então, quem ouviu Não sei exatamente como isso vai ser lançado né? Mas é bem é. capaz que vocês já tenham ouvido um bloco que termina Com a voz do live <risos> Se transformando No Alexandre Frodo aos poucos Sendo é... possuído
2: pelo demônio
3: <risos> Sim, e isso tá correndo risco de acontecer de novo, pois estamos gravando logo em seguida, então pode é. ser que esse bloco de cuties não, não dê certo, sei lá. Mas vamos ver. Não é pra ser. <risos> Bem, assiste Kutes, a pedido de, do Live né? É Kutes mignones no, mignons, no original, né? Mignons. E eu não sei como foi em português, ficou quiltes mesmo, você sabe?
2: Lindinhas.
3: Lindinhas, <risos> lindinhas. É, o, o a, 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 é que já causou o que causou, né? Mas uma tradução possível seria novinhas, né? Até não, tá louco.
2: É, seria, seria, seria bem é, seria bem pior o Mas é o que significa o nome, o nome original, né?
3: O nome em francês. É isso que eles estão falando. Salsinhas, é, é, é...
2: eu acho que é uma, acho que é tipo pequeninas.
3: Não, é, mas não tem um, um certo tempo um começar sexual, né, nesse nome, eu acho. Ah, é, é tipo É, é essa, tipo meninas pequenas, né? Meninas. Ah. É, eu acho, eu não sei, mas eu acho que tem eu, eu, Bem, em outras línguas eu já vi as pessoas usando o termo mignon Pra falar de garotas novas, de garotas ah. jovens, de uma forma sexual uhum. é, Não sei se no francês tem necessariamente essa, essa conotação sexual ali embutida Isso eu não, né, não mas...
2: sei, mas sabe o que um amigo meu me falou? Ah. Que francês... Aliás, talvez você saiba disso, né? Você morou lá Sim, é, claro. fran... Oui O quê? Oui é, é que eles falam top no mesmo contexto que a gente só não Eu nunca é, vi. É, é bom ele esse garoto me falou ele, uhum. assim ele não mora lá né mas ele estuda francês não sei ele falou que sim e falou que. E aí eu joguei para um amigo meu da... que mora na Suécia, que entende também um pouco. E aí ele falou que na França ele não sabe, mas que na Suécia eles falam toppen.
3: Topem. Top não então, me lembro aí... de falar ali na França top, mas eu também fui faz já uns 4, 5 anos, né? Então é. vai ver.
2: Só não, é, só, só não tem essa conotação que a gente tem aqui de ser gíria de hétero, entendeu? É. Tipo assim, é uma gíria eu acho mais universal por lá. Uhum. É, mas se uma coisa é muito legal, essa coisa é top também. Só não é aqui que é tipo top zero entendeu? Não, não tem essa uhum. coisa pejorativa. É, agora, o minhione, eu realmente não sei se, é, se realmente pode ser usado só pra indicar que são garotas pequenas, ou se é um contexto mesmo de sexualização, né?
0: Uhum.
2: De, tipo, o, novinho, o nosso novinha, né? Sim. É, eu também não, não tenho
3: certeza, mas sei lá, não é. sei. Eu expliquei com essa pressão aqui, que sim.
2: Esse filme, esse filme causou o engraçado é que o seguinte, tipo assim, para você ver o poder do marketing, independente do que tenha no conteúdo do filme, é, uma coisa eu tenho certeza. É, se não fosse o pôster que a Netflix usou. Sim. Se não fosse a sinopse que eles usaram, se eles tivessem lançado, né? Se o, se, se, porque assim, né? O, o, o que causou a polêmica foi o seguinte: a imagem de divulgação era as meninas com as roupinhas curtas e tal, posando no palco do concurso de dança que elas participam no filme. É, e aí tem o um nome Kiltz e aí tem a sinopse, que é uma garota que se envolve com as amigas na onda de twerking, e elas começam a fazer twerk. Caramba. E aí a galera ficou. É, assim eu não sabia era. da sinopse. era era assim, e a galera ficou. O como
3: pôster assim, eu sei cara. qual é que você tá falando, né? E realmente é. ele é de muito mau gosto, muito mal pensado, né?
2: É. E aí a sinopse era essa, era sobre, ah, tem um grupo de amigas que, que se envolvem pela moda do Twerk. E aí a galera ficou, né, chocada, e aí começaram a pegar trechos do filme. E, enfim, aí aconteceu o que aconteceu. É, se por acaso o nome... Se por acaso o pôster fosse o pôster original, que, que, é, que é aquela cena das garotas é, subindo a rua... É, das compras, né? Das compras, é. Uhum. é. E a sinopse fosse, tipo assim... A sinopse do filme, que é tipo... Sei lá... É, garota muçulmana faz amizades, e ela e suas amigas, com, sei lá, uma coisa assim, começam a se envolver com, com dança.
3: É, tal, ou até falar mesmo. de uma forma realmente da temática do filme, né, não é. necessariamente a é spoiler, porque é um filme sobre uma menina dividida entre papéis de feminilidade, né, uhum. que, 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 que tanto o tradicional quanto esse outro hipersexualizado, né. É. Então ela tá entre esses dois papéis e é a jornada dela, enquanto se... E na, entra na puberdade em se encontrar em que papel de mulher ela vai se encaixar, vamos colocar assim dentro é. das, das poucas possibilidades que eles são É. e
2: esse filme, é a, esse filme foi lançado na França, participou do festival de Sundance se não me engano a diretora ganhou o prêmio de melhor direção por esse filme e aí a Netflix adquiriu os direitos de distribuição mundial e aí lançou na plataforma e aí antes de lançar Antes mesmo do filme sair, eles lançaram um trailer e lançaram com esse pôster, e com essa sinopse. E aí começou primeiro uma petição para esse filme ser derrubado. É... E aí, de repente, começou a internet fazendo internetice em cima. E aí virou, protagonizou assim, um negócio. É... E aí as pessoas acusando o filme de... É, criticar a hipersexualização, hipersexualizando. Enquanto é, pratica, né? É, as crianças, e que, enfim, né? Que era um filme feito pra pedófilo bater punheta, daí pra baixo. E, que a, e a, a diretora começou a ser sediada na internet, começou a receber ameaça de morte e tal. E aí ela declarou que é um filme baseado, é, em parte, na experiência da vida dela, porque ela é uma imigrante na França, ela é de origem senegalesa. É. Empate, e eu, eu vi uma entrevista
3: dela, eu vi uma entrevista também que ela comenta que o tema de se tornar mulher é um tema que ela reflete muito e pensa muito desde que estava entrando na puberdade, né?
1: Uhum.
3: E então também é um tema querido a ela, que ela, ela tá lidando ali com uma, uma, uma questão, né? Ela tá trabalhando algo que sempre fascinou ela, que sempre fez ela pensar muito.
2: É. Não sei como então... se fala
3: o nome dela. Mamuna de Corre, não sei, algo assim. Ah,
2: eu não vou, eu vou abrir agora não, porque eu tô.
3: Não, mas você escreve Maimouna do Maimu, Corré, né Então, Maimouna do Corre, imagino. Do algo é. assim.
2: É. E, bom, uh, qual é a história do filme mesmo, né? É, tem essa menina que ela é, é de uma família de, de imigrantes da França. Senegaleses. Senegales, ela é muçulmana. É outra é, uma outra uma enfim... É, 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 Tradicional, né? E. É,
3: eles ainda e... praticam a religião, usam é. o, o, toda, toda a indumentária, né? Não vou nem é, me arriscar Ijab. a falar os nomes, porque eu sempre confundo.
2: Eu acho mas... que Ijab, é a não sei. Ijab, é. <risos> é. É, e ela. O que acontece? Ela tá passando por essa fase difícil, né? De, de puberdade, e ela tá muito, se sentindo muito sufocada, muito. É, tipo assim, oprimida, né? Por essa. pela pela família e pelas demandas e tal que estão exigindo dela, que a religião exige dela. E aí ela é, começa a observar e eventualmente faz amizade com essas meninas que são, que vivem no universo oposto ao dela, né? São garotas, e, e todas elas têm tipo 11 anos por aí, né? Isso, nessa faixa isso, tarde. A protagonista tem 11 anos, né? E chama-se
3: que todas têm mais ou menos a mesma idade, porque elas meio que estudam juntos, então, é. se não na mesma turma, na mesma classe, em, em séries parecidas, né? É.
2: E aí ela começa, e aí essas meninas fazem parte de um, de um grupinho de dança, elas estão, enfim, se preparando. Ensaiando para um concurso que vai rolar, e aí a protagonista começa aos poucos a fazer amizade com elas, começa um pouco a se encantar pelo mundo delas. E são garotas que são muito livres, muito é, confortáveis com, a sua, com as suas vidas, elas não têm esse mesmo background opressivo, e elas são muito expostas à, à internet, aos influencers, à, né, aos, aos vídeos de dança das outras pessoas, elas imitam muito e tal. Mas aí o que acontece é que uh, o filme acaba mostrando é, como que para fugir de um extremo, a protagonista aos poucos vai se envolvendo com esse outro extremo. Sim. Porque a sexualidade dela é tão reprimida que ela começa a se expor cada vez mais a uma hipersexualidade na internet e começa a levar isso para... Pras amigas. Então, as amigas elas já são. É... Elas já lidam com a feminilidade de uma forma um pouco mais é... É... mais livre, assim, né? Elas gostam muito já de, de, de sexualizar e tal. Só Mas que... é ela que
3: acaba levando
2: pra, pra, pra um extremo, né? Exatamente. A, a, o ela...
3: sexualizada é a dança delas. Né?
2: Exatamente. Ela começa. A Porque ver ela internet...
3: entra numa, 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 numa pira, né? Ela entra numa obsessão Exato. ali. Até porque ela está tendo problemas em casa que envolvem essa, a, a religião, envolvem é, questões tradicionais da cultura deles, que é o que no caso o pai dela está para tomar uma segunda esposa, que está causando uma série de problemas com a mãe dela, né e, e esse acaba sendo o jeito com que ela vai lidar com isso, ela entra numa obsessão é, meio que para fugir disso. Aham. Né.
0: Uhum.
3: Por isso, essa questão dos dois extremos. Ela tem um papel muito tradicional, que é realmente o papel de ser, a, a seguir o islamismo e pensar casamento e relacionamento e a vida adulta de uma mulher da forma como a religião pensa. E, do outro lado, ela tem uh, o, 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 é uma forma hipersexualizada é, de existir. Né? E ela hum. fica entre essas duas figuras femininas, que ela pode ser a tradicional ou a contemporânea que também se correlacionam com a puta e a santa, né? Que são meio que os dois papéis que a mulher pode ter, não em todas as sociedades, no fim das contas, né? Então, é. apesar de estar falando sobre islamismo, sobre sobre a religião muçulmana e e e, e quando eles estão falando de tradicionalismo, eles estão falando de qualquer visão tradicional da mulher, né? Então uhum. isso também pode se aplicar ao uma, uma, ao catolicismo e a outras religiões, né? E a outras visões clássicas é, de, do, do papel feminino. Uhum. Que a gente ainda encontra, conservadoras que a gente ainda encontra na nossa sociedade. É, tá. E assim, é um filme difícil de comentar, né? É... Não, assim, an ah, antes,
2: an antes tá. de entrar, né, nas, nas, nas polêmicas, vamos. É, deixa eu só comentar, então, alguns aspectos, assim. O que de fato eu gostei nesse filme.
0: Uhum. Né?
2: É, então, assim, uma coisa a salientar que eu achei muito interessante na direção e no, e no roteiro dele. É que as garotas elas agem e atuam muito naturalmente.
3: Né? Sim, sim. É, o relacionamento é Eu considero, dela, eu considero mas... a protagonista uma atriz. Eu fui, eu fui reparar que ela fala muito pouco depois que o filme passou e mesmo falando muito pouco, dá pra saber direitinho tudo que ela tá passando, tudo que ela tá sentindo uhum. que ela, ela realmente consegue se expressar de uma maneira não verbal muito muito visceral né que realmente uhum. é e, e assim é... e que realmente parece uma criança dá pra, uhum. dá pra ver uma criança de 11 anos agindo e passando por aquilo né uhum. é, então eu acho que é, um, que é um, um conjunto de roteiro e de atuação dela, mas o que eu acho mais fascinante dela é que de todas os personagens ela é que a menos fala e mesmo assim você tá sempre vendo as coisas pelo ponto de vista dela e entendendo mais. Mais ou menos em que lugar a cabeça dela tá em cada momento, né? Tá tudo e, ela,
2: claro. e ela passa por uma jornada emocional pesada e, e ela consegue segurar né, a, a câmera. É, muito bem, assim como você falou, mesmo sem palavras só com expressão e tal, você consegue entender o que está se passando na cabeça dela, uma parte por identificação, porque você vai lembrar, apesar de você não ter sido uma menina é, senegalesa muçulmana é, mesmo assim você, a gente, é, todo, todos nós passamos por algum tipo de conflito, né na, na, uhum. na infância, na puberdade e tal, então tem sempre uma parte de nós que consegue se, é, se identificar com, né, com essa figura do, é, e, do outsider na puberdade né? Todo mundo e, a, sente assim. e apesar de ser
3: uma personagem só, é como se ela estivesse interpretando vários, né porque como eu falei, ela está dividida nesses papéis então você vai ver ela no papel tradicional você vai ver ela no, no papel das meninas nas sarinas e você vai ver ela criança também, né? antes disso tudo, então também tem uma, uma, uma multiplicidade muito grande na, na, na atuação dela, porque apesar de ser uma personagem só, é como se ela estivesse fazendo três de certa forma
2: ou até quatro, porque também tem a parte em que ela tá muito confusa e começa uhum. a fazer muita merda e começa realmente a perder o controle emocional, né? A perder uhum. as rédeas da própria... Da, 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 enfim, dos seus próprios impulsos e começa a fazer umas merdas muito grandes, assim, muito sem noção. Uhum. E aí você realmente tá ali com ela, viajando com ela nessa, nessa jornada. Eu acho a porque assim, não é todas as garotas que tem o mesmo peso no filme, né, algumas ali são meio que semifigurantes né, eu acho que as principais são ela e, e aquela a outra que é de tipo Angelina, algo assim que é tipo vizinha dela, sei lá, não é mora no mesmo prédio, ou não é ela,
3: ela mora no mesmo prédio, estuda é. no mesmo colégio também é, é Angélica é o nome dela, e ela, pelo que eu entendi ela também é imigrante, porque a família dela fala espanhol, pelo que eu percebi ah, então eu acho que ela é latina
2: não tinha reparado nisso não tinha é, eu também acho ela muito bom né muito bom aquele visual, prédio então,
3: e aquelas bom. ruas parecem muito realmente com, com os bairros e as cidades em torno de Paris que tem população imigrante eu quando fiquei uhum. é, em Paris fiquei em um desses em Clichy que é um uhum. bairro do norte que tem uma população primariamente negra e muçulmana como um todo né é, e, e sempre, quase que 100% imigrante e as ruas se parecem demais. Tem, tem... A cena que eu mais lembro é a cena que ela tá andando com a tia, com o negócio na cabeça, uhum. e eu posso ter quase certeza que eu passei por aquela rua, sabe? Porque ela uhum. parece demais com a rua da casa onde eu morava. Uhum. É... Então eles estão realmente. A, a, a locação realmente é nessas cidades. Eles não estão em Paris, eles estão ao redor de Paris, nessas cidades satélites de certa forma, que tem é, maior, maior população imigrante.
2: Uhum. É... então assim a gente tem muitas é... uhum. muitos filmes de, de 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 grupos de garotos né de amigos de meninos e a gente tem poucas né tipo assim existem poucos filmes sobre amizade infantil feminina né de grupinho de garotas às vezes você tem garotas que faz parte do grupo que fazem parte do grupo de meninos mas dificilmente você tem um filme só de meninas né então é sempre interessante uhum. Chama atenção quando isso acontece, porque é diferente E eu realmente achei que Elas agem entre si muito como Crianças mesmo, elas brigam por Coisas estúpidas, elas se fazem bullying Elas voltam a fazer Amizade, elas fazem merda elas se comportam de uma forma muito natural E elas atuam de uma forma muito natural E o texto, eu não sei até que ponto Tudo aquilo foi escrito Ou se tem algum tipo de improviso É, é difícil, a gente sempre fala né? É difícil você julgar a atuação No idioma que você não conhece Então, uhum. como eu realmente não conheço E não sou muito exposto ao francês No meu dia a dia, na mídia que eu consumo Eu não sei, mas até onde dá pra eu perceber A impressão que dá é Que elas estão sim falando muito naturalmente Enfim e aí eu acho que esse foi o aspecto que eu mais gostei no filme é, o relacionamento delas e a forma uh, essa, 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 essa casualidade né? os, os, os pequenos episódios assim, durante o filme em que elas estão juntas é, é, se divertindo ou fazendo bobagem isso me soou muito muito natural assim, muito, parece mesmo um grupo de, de meninas que você veria e tal é, essa parte eu achei eu achei interessante é, com relação à jornada do filme em si é, o, a grande questão é isso tem um payoff no final, né? tipo assim, beleza, você tá me dizendo que essa menina, ela passa por todo esse processo de de hipersexualização e no final, qual é a mensagem, né? o filme tá te dizendo que, que, foi, que é errado o, filme, o que, que o filme tá mostrando, né? e, e é difícil é, é, tipo assim não é que o filme tá... É, é, eu acho que ele amarra bem a mensagem dele no final, só que o filme todo é muito casual. Né? Ele é até meio chatinho, na verdade,
1: uhum. falar a verdade.
2: Ele não é um grande... É foda a gente ter que falar sobre esse filme aqui, porque eu acho interessante trazer o assunto, né? Mas é porque, na real, o filme nem é tão bom assim. É... Como o filme em si, né? É, eu gosto dele. Eu, eu gostei. Eu, eu só gostei achei meio dele. chatinho. Eu só achei meio chatinho alguma vez, porque é de fato um filme indie, muito sutil e é muito, muito... Import...
3: é tipo é importante você ver o como você mesmo estava comentando né ele é um filme muito incrível na forma como as men essas meninas se comportam uhum. e eu acho que isso é muito importante para que ele não seja lido pela chave meio errada como ele foi vendido e lido pelas pessoas que viram ele sendo vendido dessa forma né Exato. é porque no fim das contas por mais que essas meninas estejam usando um shortinho e estejam com o de fora elas estão o tempo todo agindo como crianças e é. se não fosse, né? o que, que é desconfortável no filme? É a câmera. A câmera que, conforme o filme vai, vai avançando nessa hipersexualização das meninas, vai cada vez mais focando em partes do corpo dela e meio que passeando com o, esse male gaze né, pelo corpo dessas meninas. Uhum. E é isso que é incômodo. Porque se a câmera estivesse fixa, são crianças brincando. E, sei lá, quando eu tinha essa idade, eu também estava dançando é o tchan, né? E, e, enfim. É. Pra, pra, pra gente no Brasil, por conta da hipersexualização que a gente cresceu nos anos 90, também que a gente viu o tempo todo na televisão. Meio uhum. que todas as crianças estavam fazendo isso, né? Meninas, meninos, todo mundo tava dançando e. Não, e, peraí, e...
2: Você, você tá me dizendo que o pequeno Darko rebolava na boquinha da garrafa?
3: Eu rebolava na boquinha da garrafa, assim, pra caramba, em festa você de, você de família. Me que tem
2: vídeo juntava,
3: disso? Junta... Não, não tem. Ah, na época que é não, é. Tinha, não que ninguém...
2: que tinha, que, tinha que vazar.
3: Na minha família não tinha, não tinha grana pra ter câmera disponível. É, e a minha também não, no, eu não tenho 98, vídeo. 98, assim, qualquer situação. Eu não tenho de Era só de casamento faz 15 anos, sei lá.
2: Eu não tenho vídeo de criança, com muito triste, eu queria muito ver os meus mil
3: Mas sim, tem, dançava muito, não sei se dançava bem, se dançava mal, mas adorava. Oh, então era, é. era o Chan e Chiquititas, juntava é. com as meninas pra dançar e dançava. É. É... o ponto
2: é o seguinte, existe é, o, 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 os, 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 os argumentos que estão, porque aquele negócio, né? então beleza o filme mostra essas meninas se expondo a essa hipersexualização principalmente através da protagonista quando ela entra no grupo e começa a levar pra esse extremo. a protagonista começa a ensinar a elas, e aí elas dançam no chão e elas fazem vários movimentos de dança que são extremamente é, sexuais aí, beleza. Que é
3: um exagero que vem, eu, 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 eu gosto que esse, como, a forma como, a, a gente tá falando muito do filme, né, esse é um bloco 100% é, pode contar tudo sem problema, eu imagino, né é, Sim. Vou, vou, é, vou considerar aqui que quem tá, já perceberam que, que a gente tá falando spoilers adoidado é, mas eu gosto como o filme é, faz com que essa, essa hipersexualização que ela vai trazendo pra dança, esteja conectada também com uma insegurança dela porque as meninas começam a falar que ela não tem bunda e tal, então ela começa a buscar danças que vão ressaltar a bunda dela, e aí daí que vem, que, que vai entrando cada vez mais essa questão da, da, da hipersexualização na dança deles então, é parte também desse processo dela de achar um lugar pra ela existir, né, então eu não tenho bunda o suficiente pra ser essa, esse tipo tipo de menina agora que eu quero que eu quero ser né porque eu conheci uhum. essas garotas legais é, que são desse jeito então eu também quero ser esse tipo de menina mas para isso eu preciso compensar os problemas do meu corpo porque a gente descobre pelo filme né que ela é, nem menstruou ainda né ela é realmente uma menina muito jovem então uhum. o corpo dela é um corpo de criança né uhum. e aí ela vai cada vez mais se sexualizando e, e, e fazendo uh, coisas cada vez mais absurdas né mais 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 é, abertamente sexualizadas, justamente para compensar é, as questões que ela está tendo com o próprio corpo, já que ela está querendo agir como uma mulher adulta ou como uma adolescente mais velha, sendo que ela ainda nem menstruou, né? então ela ainda é uma criança fisicamente.
2: Uhum. A questão uh, aqui é: essa é uma história que vale a pena ser contada? Sim, é uma história. Histórias, né? Tipo assim, são, é, é uma coisa que acontece, é uma coisa que existe, é, então, se é uma história, essa história pode ser contada bem, existe uma existe então assim, essa história ela vale a pena ser contada ok, porque ela existe né enfim, se você se, se a criadora a tá afim de contar essa história, ela tem o direito de contar essa história é, agora como contar essa história qual é a forma mais apropriada de mostrar isso você quer mostrar, você quer retratar garotas é, que estão passando por um processo de, de hipersexualização. Como que você retrata isso num filme? Né? É, você vai cortar na hora? Vai aparecer, sei lá, só uma menina olhando para outra, e aí você vai imaginar que ela tá fazendo aquilo? Existe uma forma de você passar a. Como se diz? Como passar o choque. Do, da mensagem que tá querendo ser... Sem chocar. Dada, sem chocar, <risos> entendeu? É... E assim, existe... E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, a primeira defesa que se dá... Eu sei todas as defesas e, e, e sei todas as contra... Os contra-argumentos também, né? Eu sei tudo. Hum. Então, assim, a primeira defesa que se dá é falar o seguinte. Bom, existe uma diferença entre a câmera que incentiva e a câmera que retrata. a Câmera imparcial. isso a gente sabe. Então, por exemplo... Você pode até, lembra quando a gente falou de Hustlers, né? Que é um filme sobre strippers, mas diferente de outros filmes sobre strippers, não é um filme sobre strippers feito para homem admirar a beleza das mulheres, né? É um filme que conta a história de strippers. E aí tem a história de strippers. E aí por mais que tenha sequências em que elas estão no palco rebolando e sensualizando e são sequências extremamente sensuais, que estão sendo performadas por mulheres extremamente padrãozinho e sensuais... É, o filme é dirigido por uma mulher e a intenção dele não é, é o male gaze, né? A intenção é mais uma coisa de empoderamento, uma coisa realmente de... daquelas mulheres é, tomando conta da narrativa ali da vida delas, né? É, nesse sentido, o filme, ele... Aparentemente, assim, na maior parte das cenas, ele tá só retratando, né? A câmera tá parada, ela tá mostrando as meninas é, rebolando. Ele usa, ele, usa,
3: ele usa a câmera que explora o corpo das meninas como uh, ferramenta de choque, né? Então, é. ele vai te apresentar essas meninas como crianças, você vai ver essas meninas como crianças, e aí, de repente a câmera vai começar a ser convencida pela, 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 pela hipersexualização que elas estão colocando na dança e vai começar a se comportar desse jeito. Mas o que o filme parece estar querendo evocar é é, é, é é um choque mesmo, né?
2: Exato. E aí o que se diz Justamente contra isso... Justamente por essas meninas
3: estarem sempre se comportando como, como meninos, né? Como garotas é. né?
2: E o que se diz contra isso é o seguinte... Ah, tipo, isso é balela porque, na verdade, a câmera não tá só é, retratando. Ela tá tem realmente cenas em que ela aproxima de, do, da bunda, ela aproxima Sim, da barriga. principalmente mais pro final do filme. Exato. E tem uma sequência no meio também, quando eles estão... Que é mais pro final, né, mesmo? Mas é uma sequência quando... A, 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 pra mim, a única sequência que realmente explora... É, partes individuais, é uma sequência em que elas estão gravando um vídeo pra internet e aí a sequência toda é como se fosse algo cool Entendeu o que elas estão fazendo. E aí a câmera mostra a bunda de uma, mostra a barriga de outra e tal. Mas na maior parte das vezes a câmera tá de longe é, mostrando elas fazendo a coreografia. A garota ensinando as outras, a garota vendo na internet a coreografia. Depois ela ensinando as outras a dançar. E aí ela mostrando como faz, aí as outras fazendo também, etc. É até que culmina na, na realização da própria protagonista de que ela tá se expondo demais, né o, 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 o clímax do filme é em torno disso, é em torno da realização dela de que ela tá se expondo muito é... e aí é isso aí falam que é balela porque o filme explora assim e aí o que eu assim então assim é uma é uma discussão delicada o que eu tenho a dizer é o seguinte uma coisa eu posso te garantir esse não é um filme feito para pedófilo bater punheta né você não, é, não pode chegar você não pode chegar para e simplesmente dizer que esse filme é isso porque ele foi ele entrou em, ele entrou num grande festival ele passou por várias etapas provavelmente para ser é, produzido ele passou por etapas de arrecadação de dinheiro muita gente teve que carimbar muitos documentos para esse filme acontecer ele passou por festival ele foi premiado ele foi criticamente aclamado vários é, artistas e pessoas da indústria cinematográfica mundial elogiaram esse filme durante esse buzz do festival e tal etc então você não e pode ele dizer tem claramente que esse filme um
3: outro propósito né ele está querendo discutir uma questão ele tem um é, outro né?
2: ele eu tem tô, um propósito eu tô, eu tô bem tô dizendo... não eu tô falando da, da eu tô falando dessa dessa bagagem de aclamação que esse filme tem pra justificar o fato de que muita gente só disse mesmo que esse filme é um filme pra, né, um filme criminoso, né e tipo assim, esse filme literalmente não é um filme criminoso, porque se ele tivesse descumprindo alguma regra ele não teria sido produzido ele não teria entrado num festival então, agora é a hora que eu começo a surtar e ficar nervoso é... então assim, você não pode acusar alguém de um crime se esse crime literalmente não existe você não pode distorcer os fatos para se encaixar melhor na sua narrativa pessoal entendeu? então por mais inapropriado que você considere o filme uma coisa é fato ele não é pornografia infantil simples porque ele não teria acontecido se ele fosse. Porque não pode ter pornografia infantil. Porque é um crime ter pornografia infantil. Então se esse filme existe... <risos> <risos> e ele participou de Sanders, tipo, ele, caralho... Ele pode
3: ser ele não usado é. como. Mas até aí qualquer coisa pode ser usado como, né?
2: Exatamente. É? That's the fucking point. Se você é um pedó... Entendeu? Então, então assim... Ah, porque o pedófilo vai ver isso, vai ficar doido. Bom, um pedófilo, desculpa, ele vai ver qualquer coisa com criança ele vai ficar doido. Porque ele é um doente mental... Que ele sente atenção sexual por criança. Então é óbvio, uma criança sensualizando vai ser mais. É, vai atiçar mais a libido dele do que uma cena de uma criança sendo. É, né, brincando na areia, né? Mas ele vai ficar com tesão nas duas formas. Aí você vai fazer o quê? Você vai deixar de contar uma história, porque isso, né então se for assim, você não vai contar história nenhuma sobre nada, porque tudo vai estimular alguém pra fazer alguma coisa, né então se você mostrar, por exemplo um, uma cena de um serial killer brutalizando uma outra pessoa e cortando ela em pedaços vai ter um serial killer assistindo aquilo que vai estar tá meio louco com aquela cena, né mas não quer dizer que que você não possa contar essa história, né o que não quer dizer também, por exemplo que seja permitido você de fato matar alguém de verdade pra gravar um filme isso não pode e por aí vai né e aí quando você entrega esse argumento de que é, na verdade o filme está só retratando e, e o filme não é responsável pela pela doença mental de cada um dos do, das pessoas que de cada uma das pessoas que está assistindo aí outra aí a, a pessoa vai pro lado do bem-estar das atrizes porque as atrizes do filme são muito novas e elas estão sendo ali treinadas a dançar de uma forma sensual para a gravação da cena, né? E, e aí, com relação a isso, o que eu tenho a dizer é o seguinte, bom, é, a gente imagina que o, é, como parte da produção do filme da preparação de elenco, quando você trabalha com elenco infantil, você tem uma acompanhação, uma acompanhação, um acompanhamento é, pedagógico e psicológico e que elas são atrizes profissionais, ainda que elas sejam crianças, os pais estão envolvidos, elas entenderam Olha, o contexto do que está acontecendo. Toda,
3: toda essa parte aí é muito difícil de pressupor, né? Exato, não. A gente não. sabe que é. A gente sabe que é a, a indústria do cinema, especialmente quando a gente pensa em Hollywood, que não é o caso aqui, a gente sabe que é uma indústria abusiva é, exploração uhum. de criança como talento, tudo isso a gente sabe que é complicado. Então a gente tem uma coisa a favor de Qutes, que é a, a diretora. Parece ser alguém muito preocupada com essa questão e parece ter tratado uhum. essas meninas muito bem. Elas não Exato. parecem ter passado por nenhum grande problema advindo dela, né? Mas, uhum. às vezes, a indústria por si só ainda é uma indústria que tortura as pessoas, né? Então, botar a mão no fogo eu não coloco. Porque, por mais que ela possa ter tomado um cuidado, eu não posso garantir. A gente não pode garantir. Não, é que esse isso que eu tô... Pela estrutura, né? eu tô. Estrutura é isso que eu tô. Da,
2: da, da, das filmagens. É isso que eu tô querendo dizer, tipo assim, é, realmente não Só dá para botar a mão outra no Outra questão
3: é isso é, é uma questão específica da natureza do audiovisual, né? É, Exato. Tudo isso que você tava falando, você tava falando sobre ah, material é, pornográfico, pornografia infantil, tudo mais, é, bem, já falei isso aqui outras vezes, mas eu não acho que nada deva ser censurado, nada, nunca, né? É, se for um livro, né? Nesse, no, no filme a gente pode discutir a questão do, 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 da, dos atores, das atrizes e tal, né? É, mas se for um livro, todo assunto pode ser abordado, né? e todo assunto né? se alguém quiser abordar, deve abordá-lo porque, bem, se a gente começa a, a cortar assuntos, até quando vamos continuar cortando assuntos né? é, então as questões podem ser tratadas e podem ser faladas sobre. O audiovisual tem essa, essa característica à parte, né? que não é só sobre o que a gente está vendo na tela também é sobre a indústria que tem por trás e também é do que está acontecendo com as crianças de verdade e aí sim a gente começa a falar de assunto realmente sério porque o que acontece, acontece com uma criança de mentira é mentira, né, e, e enquanto tem crianças de verdade que realmente sofre abuso então por aí, então quando a gente começa a falar de criança de verdade o assunto começa a ficar um pouco mais complicado um pouco mais cabeludo, e essa Sim. seria a única possível crítica que eu tenho ao filme, eu não tenho como pôr a mão no fogo de que essas meninas foram bem tratadas de maneira que, são no geral bem tratadas é, no, sem, sem, sem as grandes pressões que uma, que uma criança estrela sofre uhum. e bem, todas as, as coisas em torno disso, né, uhum. e, e a própria exploração que ela sofre no Filme, ela pode acabar mesmo sofrendo na carreira dela, né? Uhum. Já que, não, talvez não a questão da sexualização, mas de ser cobrada atitudes adultas de uma criança de 11 anos. Sim. Então, né? E, enfim, talvez até a, 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 a força da atuação que a, gente, que a gente veja venha de um lugar de experiência já dessa menina, uhum. né, dessa garota. Não sei, não dá pra dizer, não dá pra gente saber. É, não, mas assim, o que é esse, só pra... Esse pra mim é a única crítica possível, né? É. É o, é o, é o, 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 o os as meninos sofreram algo, né? E há a possibilidade, eu não colocaria minha mão no fogo.
2: Não, eu não coloco a mão no fogo, entende? Só que o que eu tô querendo dizer Nem que é...
3: seja uma cena, uma cena desconfortável, que ela teve que fazer exaustão, é... enfim, né? Todas essas coisas não, que, mas sabe o que que acontece eu tô... né? no cinema. Sim,
2: com certeza. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é justamente o que você falou, né? É... O que acontece? A gente não pode botar a mão no fogo. Porém, exi... é, 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 é importante, já que o negócio é tão sério, antes de fazer acusações ou taxar o filme de uma coisa ou outra, ou exigir a remoção dele do catálogo da Netflix, que é o que as pessoas estão querendo, etc., etc, né? e antes de afirmar com certeza que essas atrizes com certeza passaram por certas coisas você tem que analisar o contexto do filme, como você mesmo falou baseado no contexto do, do, do filme na história que está sendo contada e no bom senso que a diretora parece ter com esse, com esse tema e como esse tema é querido para ela e tal é, isso, isso, isso dá créditos pro filme, isso tranquiliza um pouco né eu acho que se fosse uma outra situação se fosse um filme dirigido por um homem se de repente, enfim uma série de coisas é, que eu acho que poderiam é, te deixar um pouco mais ressabiado, entendeu? então eu acho que esse filme ele parece ter o suficiente pra te dar pelo menos o benefício da dúvida de que é as gravações aconteceram da forma mais apropriada possível. É,
3: sim, mas eu também não é só crianças. isso, né, por exemplo, a Adri, Adri marcou aqui pra mim que papéis sexuais e meninas quando fazem papéis sexuais muito novos, elas acabam marcadas pelo resto da carreira, de certa forma por isso, né, então é algo que tange toda todo um, a indústria de certa forma, né, o único, na verdade pra mim o problema é o como todas as discussões hoje em dia se reduzem a proibir ou não né, é. tudo é, o fascismo é tão amplo, né, que todo Todo mundo trabalha nessa chave da proibição. Então tem que proibir, não tem que proibir. E não é sobre isso, né? Eu acho que que é um filme ele vai trazer discussões. E uhum. uma das discussões que devem ser feitas... E proibir não vai ajudar nenhuma criança. É, proibir Exato. não vai fazer com que a indústria melhore. E proibir não vai resolver nada. É. O que eu acho que as pessoas que estão realmente preocupadas com isso... Devem, então, pensar é... Bem, quem define as regras de como uma criança pode atuar? né? Quais são uhum. as coisas em torno disso? Como essas crianças participam dessa indústria? É, que luta que há é contra? Uhum. É, pensar no todo, pensar nesse problema porque proibir esse filme não vai fazer esse problema sumir, desaparecer é. então, bem, né é, não há, a proibição a chave da proibição não é a solução aqui e aí a preocupação com deve proibir ter que tirar do Netflix, não ter que tirar do Netflix é tão grande que a é discussão que, que, que pode ter sido que é realmente proib é, é produtiva nunca é feita, uhum. que é, bem, como então é, resolver esse problema? Se é. a gente realmente tem um, um problema no cinema, é como resolver esse problema?
2: É, o que, assim, né, a minha conclusão disso tudo, né, só pra poder deixar claro, é o seguinte, eu, particularmente, não tenho mais... É... não tenho tanta opinião formada mais, tipo assim, você precisa me perguntar agora, né? O que que você acha? Você acha que o filme exagera? Você acha que ele estimula ao invés de criticar? Ou que ele critica estimulando? Ou que ele, enfim o que que acontece ali, etc? Eu não sei, ok? Eu não sei. É... O único ponto é... que eu quero chegar aqui é o seguinte a história, ela faz sentido ela tem né é assim você as coisas que acontecem não são gratuitas nem feitas para o deleite de quem possa extrair daquilo algum prazer sensorial ela é de fato a jornada psicológica de uma menina lidando com a sua puberdade, com a sua descoberta, com um grupo e de meninas. E ela tem lidando.
3: uma certa mensagem política também. Esse filme uh -huh. tem uma certa mensagem política também. Uh -huh. ah, bem, aí já é leitura minha, né? Mas uh -huh. o, o, que, o que. Pra mim, o que o filme está querendo dizer é o seguinte. É, primeiro, a gente precisa contextualizar ele, né? A gente está uh -huh. falando de França, a gente está falando de Europa, a gente está falando de uma Europa cada vez mais xenofóbica, que cada uh -huh. vez mais tem problemas com seus imigrantes, e aqui não é diferente. Uh -huh. Então, uh, uma, um, um argumento uh, comum uh, na, 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 no, no, no trato com, com o imigrante que você vê uh, sendo repetido é o argumento de que essas pessoas vêm de culturas que muitas vezes uma criança pode casar aos 11 anos de idade, é, e aqui na França a gente vai permitir ou a gente não vai permitir, o que, que isso faz com a nossa cultura e todas essas questões, né? E eu acho que o filme, de certa forma, está respondendo isso falando o seguinte, olha se vocês são contra que essas meninas assumam papéis de mulheres culturais das tradições que viemos, então essas meninas também não podem assumir os papéis de mulher que vocês estão empurrando pra cima delas. Elas aí ser para é pra tratar como criança, então elas vão ser tratadas como criança. A gente não vai entregar as nossas meninas, deixar é, é, proteger elas da nossa tradição para entregar ela para uma outra tradição de vocês que é igualmente que, que igualmente vai hipersexualizar elas e igualmente vai tratar elas como adultas. E, e pra mim esse é o grande tema do filme. Ele é sobre bem. Então tratemos essas meninas como meninas, como crianças uhum. e não como é, como mulheres do jeito de vocês uhum. e pra mim essa é a grande, a grande mensagem do filme, é. a grande discussão do filme eu acho uma mensagem política muito importante, muito relevante é. né? e isso tudo é feito por essa perspectiva da menina e realmente por uma perspectiva muito viva né? muito Uh, que, que parece muito, muito real né? que, que vem, que, como você falou né? Bebe tanto de experiências da diretora Quanto de relatos que ela, que ela Coletou né? Porque a ideia do filme veio quando ela estava numa, numa apresentação de dança Onde um grupo de meninas mais ou menos da cidade Fizeram uma dança muito sexualizada E isso foi muito chocante E foi a partir daí que ela começou a juntar esse interesse que ela sempre teve com a narrativa da, da menina que se tornando mulher com isso que ela viu, né? E o filme foi se formando daí.
2: É, então, é, é por isso que eu digo, né? Quer dizer, o filme, ele... Se você se sente é, incomodado, se você se sente desconfortável, é isso. É pra você se sentir assim, né? É... Sim, o filme ele, e aí... ele de fato
3: sexualiza essas meninas a partir de um determinado momento. Mas Sim. o filme sabe que ele tá fazendo isso e ele tá usando isso como uma ferramenta pra causar desconforto. Exatamente. E que bem, vai causar desconforto em todo mundo que não tem né, que é. um interesse. Porque, não sei, em mim pelo menos causou desconforto.
2: Sim, causou, causa desconforto. Porém, se não fosse a. O triste dessa situação toda é que, se não fosse essa polêmica inicial, essa histeria coletiva que é potencializada pela cultura de rede social que te, que te estimula a falar e ter uma opinião extrema sobre tudo e não ouvir e não discutir e bater o martelo sobre uma questão e é sempre assim ou não, pode é sempre não podes, exatamente, né? é, sempre é sempre 8 ou 80 não tem nuance nenhuma e, e tudo a respeito de rede social te estimula a isso, eu tô há, uns, há um tempinho já afastado um pouco, participando menos de Facebook coisas assim eu também, por quê? Twitter, até fui, Twitter. eu deixei tudo eu por quê? Deixei tudo. o que o que, o que aconteceu, né eu fui entrar numa discussão sobre censura, em que pessoas estavam, porque aí de repente saiu uma notícia assim, que eu até acho que é fake, né é, Damares é, quer censurar o filme, né? Eu acho que ela nem quis, acho que ela nem viu mas saiu essa notícia aí. <risos> aí aí isso já é outro sintoma também de rede social as pessoas printam e jogam, né? E eu não tô falando aqui de conservador bolsominion, blá blá blá, não eu tô falando da galera que eu sigo não, tô não. falando de LGBTs ah, eu tô é, eu tô até falando tá de LGBTs, tô falando de galera né? E aí printam isso e colocam nossa, nunca pensei que concordaria com a Damares, eu falei assim, gente eu acho que nós somos contra a gente ainda é contra a censura, certo? né? Só checando aqui <risos> são os contra-censura, tudo bem e aí começou uma discussão absurda e aí, num outro post depois, uma outra discussão sobre uma outra coisa, uma garota veio e falou assim ah, você é aquele cara que tava passando pano pra sexualização infantil no outro post, né eu? <risos> vocês estão ficando loucos, e aí depois eu recebi inbox, olha que loucura um garoto que eu conheço e tal, um, um amigo de, de, de internet, né, é, veio falar comigo em box, né, que você é uma pessoa nojenta e estranha, porque você, eu vi você passando pano pra aquele filme horroroso da Netflix na internet, eu acho isso nojento e estranho, você é nojento e estranho. E aí eu fiquei assim, what? Tá, e tudo isso é, 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 é cheio de um pânico moral,
3: né? De uma loucura. Exatamente.
2: Uma loucura, é uma paranoia, né? uma histeria. É, é uma busca aí...
3: para ser moralmente superior. Então, o, o, que, que, o que, que é o moralmente correto a se fazer? É isso que eu vou fazer de maneira irredutível, sem pensar no que estou fazendo. Exatamente. E as coisas vão se reduzindo a isso.
2: Exatamente. E assim, isso tudo é muito importante. E estocante. assim,
3: e, e não tem fim. Não tem, não, esse buraco é sem fim, né? É. É, lá, o, o, e assim, de novo, mais uma vez, algo muito importado dos Estados Unidos, né? Uhum. Mas lá a coisa vai chegando em. A, as opiniões vão chegando a extremos, né? Uhum. Então já vi gente defendendo que antes dos 25 anos de idade você não tem uh, o seu cérebro devidamente formado. É, já vi gente muito preocupada Do wrestling, né? Porque tá tendo uma moça de 19 anos Do wrestling, dentro da história do wrestling está num relacionamento com um rapaz de 35 anos uhum. E aí tá tendo todo Um, um, um rebuliço em torno disso eu vi gente falando, ah, mas tem estados Dos Estados Unidos em que a idade legal É 21 anos. Tá, tudo bem, tem Mas... Não é crime fazer isso na ficção. <risos> você pode estar tá esquecendo aí que o Wrestling é de mentira, mas a lei sabe, né? É. E você retratar um crime não é a mesma coisa de você cometer um crime. Porque se fosse assim, a nossa televisão ia estar repleta de assassinatos o tempo inteiro, Eu né? É... Então, assim, a, 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 o pânico moral, ele vai que. Ele, ele, vai, ele não precisa obedecer a lógica. Uhum. Ele vai cada vez menos obedecendo a lógica e chegando cada vez mais a extremos a extremos, a extremos, que são impossíveis de se, de se alcançar. E aí fica todo mundo doente todo mundo mal, né, porque aqui é. das contas é todo mundo preocupado um pânico, uma paranoia terrível para manter a gente preso, né Enfim, e, tá sabe,
2: e, não, e sabe, não, e, e tipo e, e, e essa paranoia que o americano tem com, com idade, que tá chegando aqui no Brasil por, por, né, por, 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 por tabela, tipo assim, tem uma série agora que no futuro eu vou falar quando, eu, quando ela terminar, né mas é uma série que o diretor de Call Me By Your Name tá fazendo pra HBO chamada We Are Who We Are não sei se, já, se você ouviu falar e ela é com o um menino de It, o Jack Dylan Grazer, eu acho que ele, ele tem 17 anos, ele tem, quando ele gravou ele tinha 16 ou 17, não sei, o personagem tem a mesma faixa etária, e aí ele começa a se interessar por um garoto que tem 20 e poucos, ele mora numa base militar, com a mãe que é um soldado, e é uma história de descoberta sexual dele é, é, assim, enfim, é uma história de vários personagens né, mas ele é um dos protagonistas e essa é a trama pessoal dele e tal e aí o povo criticando, porque o ator teria, o ator de 17 anos teria sido obrigado a fazer cenas de teor, né é, sexual, ou de ter beijado, sei lá, um garoto, um cara de 27 ou de... e eu gente... <risos> Ele é um ator de 17 anos Interpretando um garoto de 17 Que tá envolvido por um cara de 20 e poucos Que é uma coisa que existe não, tá, não tem um crime sendo cometido aqui né? É uma história sendo contada O ator, ele, ele tem 17 anos Ele não tem 9
3: É complicado e, assim, e, qual é o é, problema, e qual é o problema Do pânico moral, principalmente quando ele tange Proteger as nossas crianças né? Você não... Uhum. Quem está protegendo as crianças nunca está ouvindo as crianças. Então, eles estão, é, 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 é todo um esforço para proteger as crianças de um. De um, de um e, e que é a, a grande questão da. É sempre um assunto muito difícil de falar, né? Mas é a grande questão da paranoia pedofilia. O pedófilo não é um cara que vai atacar sua criança na rua. Pode acontecer? Pode. Mas a maior parte, a maior. a boa porcentagem dos casos de abuso acontecem no seio familiar. Acontecem dentro da estrutura da família. É o pai, é o avô, é o tio. É ele que vai abusar dessa criança. Então, quando você fica protegendo as crianças de medos invisíveis, você não olha para os problemas reais. Porque realmente essa criança deveria estar tá, tá, tá sendo protegida. E se entregar a paranoia, é, a, a essa paranoia moral que envolve essa questão, é estar protegendo as crianças de, de problemas que... que que são invisíveis, né? Que não existem. Às vezes até protegendo crianças que não existem. Quando você estás falando de literatura, quando estás falando de algo que, que não é um filme, né? que não tem realmente uma pessoa ali. É, enquanto se fecha os olhos a forma como a coisa realmente acontece, né, então cria-se uma mitologia de, do, 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 do que é a, 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 a pedofilia para que a pedofilia continue acontecendo, no fim das contas né, a gente, a gente tem de campos, a gente sabe o quanto isso é amplamente isso acontece, de, né, não sei enfim, existem um caso em campos chamadas Meninas é, de Guarulhos, que é basicamente um grande esquema de, de prostituição infantil envolvendo políticos, grandes políticos da cidade, é, então assim, isso tudo tá é, muito enraizado na cultura, numa cultura machista, é, e, e, e é, é, olhar pro um inimigo invisível é um jeito de não ver o real problema, enfim.
2: É. Não, e assim, né, é, e o que você comentou, é, então assim, nessa questão toda, resumindo, né, o filme, ele ele claramente... Isso aí a gente bate o martelo, né? O filme claramente, ele tem uma história, ele tá contando uma história que, não, que ele não é feito para, como eu falei, o deleite é, é, libidinoso de alguém, né? Ele, ele, ele tem outro tema, é tudo bem claro, né? Outra coisa que eu tenho certeza também é que se não fosse a campanha de marketing da Netflix que... Colocou um holofote nessa questão, se o filme fosse só lançado, a galera ia, não ia rolar essa histeria toda, não ia rolar essa comoção Sim, ah, toda. O, o Márcio, uma pessoa outra, né? é, ou outra. E eles de
3: propósito. Eles queriam realmente que acontecesse tudo isso. E é,
2: enfim, o foda... né? Muita gente assistiu é. o
3: filme por causa disso. Eu é. assisti o filme por causa disso. Você vai falar que causa da polêmica.
2: É, eu assisti por causa disso, né? Eu não sabia que esse filme ia sair também, enfim. É, então assim, eventualmente alguma pessoa ou outra poderia ver o filme e problematizar, ele poderia até então, viralizar assim, uma coisa que a
3: gente pode falar é, apesar de, de, de a gente não saber sobre a questão da produção e tudo mais, de um jeito ou de outro a imagem dessas meninas foi usada sim, de maneira imprópria né? de uma maneira sim. É, foi, foi usada pra, pra causar um furor né? mas, aí, e, mas, a, mas, a, mas a, é aí que e, eu sim, queria enfim, chegar nem sei se, se, elas, se elas chegaram sofreram uma espécie de perseguição, mas abriu uma, então, uma possibilidade as atrizes sofrerem né? pras exatamente
2: tais, aí que é exatamente aí que eu tava querendo chegar porque o que acontece é, se fala tanto no bem estar das atrizes que como a gente tá dizendo, realmente é a única questão que fica assim mais difícil de você é, de você bater um martelo porque você não sabe é, o que aconteceu na produção do filme, né e como você falou, garotas que é, começam suas carreiras com papéis sexualizados tendem a ficar marcados por outro lado é, geralmente esses papéis, eles são papéis de fato feitos pra sexualizar, feitos pra tissar, né? É, e no caso desse filme tem essa particularidade que, é, enfim, é feito um, com um outro objetivo em mente, né? É, só que aí eu me pergunto, é, será que com essa histeria toda e o estigma que esse filme vai, é, passa a carregar agora depois desse escândalo todo e que a diretora do filme agora tem nas costas também, etc, e ela é uma diretora mulher, negra, imigrante muçulmana, quer dizer é uma parada já difícil pra ela né de, ela já tem que superar certos obstáculos pra alcançar é, pra ser ouvida dentro da indústria do cinema né e aí agora ela tem em cima de si o estigma de ser ah, aquela diretora pedófila entendeu? porque é isso que ela virou na internet uhum. e aí Sim. quem se fode é ela e quem se fode são as atrizes também porque as atrizes poderiam estar sendo é, elogiadas pelo bom trabalho que elas fizeram porque elas de fato fizeram e agora a internet transforma elas em ah, elas, elas definitivamente são vítimas de um, de um esquema maldoso ali de cinema, foram exploradas, entendeu? E aí a vezes eu me pergunto até que ponto você que acha que tá defendendo elas, ajudando esse, alimentar esse discurso da internet não tá a, ajudando até a, a causar um trauma que talvez antes não existisse, né? porque de repente esses garotos fizeram esse filme e estavam agora só esperando os biscoitos né? e agora provavelmente elas devem estar sendo escondidas e hum. protegidas pelos pais e tal esse, Você não vai.
3: esse é o problema de toda, de, toda, de, toda essa, esse, é, de todos esses sistemas que envolvem fake news, que envolvem internet que a gente tem hoje em dia hum. é, de natureza reacionária eles estão sempre contando com o pessoal de esquerda, com o pessoal revoltado propagar de alguma forma, discutir e causar e manter aquilo vivo, né? Porque, uhum. enfim... Ah, o tema o algoritmo é neutro quanto ao tema se o tema causa sentimentos negativos ele tem igual importância pro algoritmo do que se o tema causa sentimentos positivos uhum. né então o um jeito de manter, é contar com essa reação visceral de quem vai olhar para aquilo se chocar e falar e tudo mais, ah, é parte dessa estratégia, então assim eu acho que, na minha opinião essas meninas sofreram algo sim, e elas sofreram na mão do Netflix, sim. que colocaram elas propositalmente nessa situação, usando dessa mesma estratégia e esperando todo o furor que acontecer, todos os problemas que acontecer enfim todo, uhum. ele usou essa máquina uhum. para uh, promover esse filme basicamente, uhum. esse é um filme que não é sobre esse assunto, mas que se apropriou de, um, de, um, de uma máquina fascista da internet para poder ganhar sucesso né? então essas meninas foram vítimas sim né? se não na, 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 na produção se, se, mesmo que tenha corrido tudo bem nas gravações tudo tenha sido feito lindo, maravilhoso da melhor forma possível no fim das contas, na hora do marketing uhum. no Netflix usou essas meninas sim de uma forma escrota né uhum. e jogou elas no grupo dos leões basicamente
2: é. então é isso é <risos> como concluir né é... o filme ele é um bom filme ele tem uma mensagem importante com muitas camadas ele é recheado de boas atuações ele trata de um tema delicado é... ele é... não é um filme fácil de você consumir porque ele te... porque ele é um porque é um tema delicado porque ele fala de questões é, que são complicadas que são tabu é, e porque ele te deixa é, desconfortável e... sim, acho que eu vou gravar
3: até um trigger warning, inclusive, antes é, dessa, é. Desse,
2: desse bloco talvez, melhor é... mas e, e, e a, o, que, o que acontece eu acho que não ajuda Quer dizer, eu acho que todas essas discussões são válidas, né? Você discutir se o filme incentiva o que ele tá criticando ou não, se de repente a diretora poderia ter escolhido fazer de uma outra forma, é, se as atrizes, durante as gravações, sofreram alguma coisa ou não. Tudo isso vale a pena ser discutido. Só que o que não vale a pena é... Uh, o triste da história toda é a forma como a o que a Netflix fez, a forma como ela... A forma desonesta com que eles é, divulgaram o filme e, e expuseram as garotas e é, a, a, é triste o que, como que a internet reagiu a isso né? que é mais um exemplo de como, do quão insalubre é a rede social, a internet a histeria coletiva o pensamento de manada a coisa da opinião instantânea tem assuntos que são complicados é isso. Tem assuntos que não tem uma resposta definitiva. E tá ok. A gente pode debater sobre as coisas, a gente pode não ter opinião formada sobre tudo a gente pode conversar com pessoas antes de ter uma opinião a gente pode não ter opinião nenhuma nunca chegar a um consenso sobre alguma coisa tudo isso tá tudo bem, nem tudo precisa ser reduzido a troca de farpa pobre, superficial podre, bobosta e ao proibir, não tem que proibir né. exatamente e o principal ah, é de tudo censura nunca jamais, porque o que é censura? censura é um grupo pequeno de pessoas decidindo, baseado nos seus próprios interesses o que, que é melhor para todo mundo e aí quando você começa a censurar a arte, hoje tá censurando algo que você concorda, amanhã vai estar tá censurando algo que você vai discordar entendeu? porque a partir do momento que você abre o precedente para censurar alguma coisa é, cada vez mais... Obviamente as pessoas que estão no poder... Vão usar esse precedente Para poder encaixar naquela, naquela regra... Qualquer coisa que eles quiserem... Sim. Então a gente lembra bem o que aconteceu... Com o Queer Museu... Foi uma coisa muito similar... O Queer Museu foi aquela exposição... Falando sobre sexualidade... Em que a... A, a extrema direita conservadora... MBL... Esses grupos escrotíssimos... Que naquela época... A gente achava que esse tipo de gente só tinha lá, na extrema direita, mas não, é todo mundo assim, é todo mundo pirado, é todo mundo louco pra ser fascista, censurar o, tudo. O fascismo enlouquece todo mundo, É todo né? mundo. Essa todo é mundo. uma
3: característica mesmo dele. Todo né? mundo ele, esquerda, direita, é esquerda, direita, é gay, é. Ele fascista, essa Exatamente. pessoa não ser policia.
2: Exatamente. Todo mundo tem essa, 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 essa tendência. Eu tenho essa tendência, eu faço parte do problema, eu perco tempo é, transformando questões importantes em picotas picuinha, reduzindo, me apropriando de questões que são importantes e transformando em picuinha para dar valor ao meu, à minha vida de merda porque eu me odeio, entendeu? É o que todo mundo faz eu também faço uhum. é... e a internet ela puxa isso de você e o fascismo ele tá se aproveitando disso para né como soar, mas enfim o que aconteceu com o Queer Museu foi isso a a extrema direita fez uma histeria coletiva dizendo que essa por causa, principalmente por causa daquele quadro da criança viada, né? Aquela obra, é, e aí, enfim, eles pegam essa coisa, eu até, né, na época eu vi uma não sei se foi a Manuela Dávila que falou sobre isso, alguém falando sobre, né? Como esses grupos, eles... Por, por que, que eles é, é, gostam tanto de usar a imagem da criança sendo violada de alguma forma? Porque isso é muito fácil de você causar né, a revolta nas pessoas, né? A gente quer Sim. proteger as nossas crianças. A criança, ela é, ela é uma vítima muito clara, né? É muito fácil você... É, você, você, você se... se se emocionar e se indignar quando você vê algo sendo feito contra uma criança, né? Então, é por isso que ela é a vítima favorita. É por isso que todos os ataques da extrema-direita têm a ver com criança. Ah, eles querem sexualizar a sua criança na escola. É, é, é o kit é que, que, é gay.
3: É muito, muito comum, né? O um movimento é, homofóbico associar, de alguma forma, a homossexualidade com a pedofilia. É, né? essa Abuso, fake news... Isso é muito comum e você essa... encontra outros lugares também. Essa, disso,
2: essa né? fake news muito famosa de que, ah, os pedófilos eles querem fazer parte da, da, da sigla né agora vai ser LGBT -P, de, de uhum. pedófilo, né, tipo não, ninguém, né, isso não existe mas enfim, <risos> e isso é repetido e aí você começa a ver isso sendo repetido por gente de esquerda, né, entre aspas né? de esquerda, quer dizer, é uma coisa que te choca um pouco, porque aí você vê que é todo mundo doido e superficial e enfim, e, e tende a esse tipo de, de, de histeria e fake news muito facilmente é, mas enfim, e aí o governo conseguiu censurar, né, o Curri Museu ele foi censurado com êxito é, eles só não, é, e aí assim eles só não conseguiram proibir que é, um local é, privado é, exibisse a mostra, então é por isso que é, ah, não vai poder ser exposto nenhuma galeria, nada que pertença ao governo, mas não puderam impedir o negócio de existir, ainda bem, por isso que eu fui inclusive conseguir consegui visitar é, quando ele estava aberto lá no, lá no Rio né eu, eu consegui ir. então assim, da mesma forma que aquela peça artística foi taxada de hipersexualização infantil e foi censurada é, você não pode abrir esse tipo de precedente, você não pode se aliar com quem defende exatamente. nenhum tipo de é censura é como repressão
3: policial né? É. Ah, qualquer, qualquer defesa uma repressão policial não importa contra quem seja vai se voltar contra você eventualmente exatamente. a censura é a mesma
2: coisa, qualquer defesa censura vai se voltar contra você eventualmente exatamente então eu acho isso, eu acho que assim, né, se vocês estão realmente preocupados com o bem-estar dessas garotas, tudo que você pode fazer é o seguinte, um, parar de alimentar a histeria, porque quanto mais isso é um assunto, pensem como uma atriz dessas deve estar se sentindo agora, dependendo do quanto ela está protegida dessa conversa ou não. Vai que ela ficou sabendo que agora ela virou isso, né, ela virou o símbolo de uma... Parada super escrota e ah, tal. Ah, isso
3: se não chegar diretamente a ela, né? É. Essas meninas talvez tenham uma presença online, né? Eu não é. sei, mas elas podem ter suas redes sociais, é. né?
2: Então eu acho que você ajuda não atrapalhando, né? Então você ajuda, um, parando de alimentar essa máquina, para de falar sobre. É... se for discutir, discute
3: as discussões produtivas que podem Exatamente. sair. Daí, né?
2: Então vamos discutir como se tratam crianças,
3: como é numa filmagem, né? Ou, ah, enfim, o que um diretor pode ou não pode fazer, o que pode ou não pode acontecer no set de filmagem. É. Vamos discutir esses assuntos.
2: Né? Exato. E... e é isso, né? E, e, assim, censura jamais, pelo amor de Deus, como é que né, você se quer. Né, se permite considerar algo assim né? é, não existe censura o que existe é lei e existem leis que previnem que certas coisas sejam é, é, produzidas e comercializadas porque né, elas são um crime e isso já existe, então se esse filme existe é porque ele não está cometendo nenhum crime Agora, se ele é apropriado ou não, se ele... É, o, o que estão é pedindo é que, o, é que o que,
3: o que vai ser considerado crime seja mais amplo, né? É basicamente isso que está sendo pedido. O que abre precedente para que muita coisa seja proibida, né? Então...
2: Exatamente. Começa daí, aí daqui a pouco, enfim. Pois é. Enfim. é Cansativo, mas enfim. É uma pena... Que é uma pena, é uma grande pena que isso tudo tenha acontecido, eu acho. Eu acho muito trágico. É... E a culpa, com certeza, é da Netflix. Sim. É, enfim.
3: Sim, se tem uma culpada nisso tudo é ela. É,
2: é. é a maldita Netflix, que, que enfim, que só cresce, né? Essas grandes corporações. É absurdo, é absurdo, é, só cresce, infelizmente. A gente alimenta, eu tenho a minha assinatura, eu contribuo para o problema. É uma coisa. O um que... negócio é dividir o
3: máximo com, a, com, com os amigos. Então, se você tem tá uma conta Netflix, essa conta Netflix ainda não tá com o máximo de perfis que dá para ter. Ela tá. Distribui essa senha aí,
2: mano. Ela tá. Ela tá. Todas as minhas <risos> contas, estar, todas as minhas contas, um monte de gente tem, inclusive, né? Da. da do quando eu tinha. Uso direto. É, não. Quando eu tinha, quando eu tinha da HBO, Gol vivia alcançando o limite de tela porque eu dava para todo mundo. É... Pois é, não.
3: Tem que, tem, que, tem que distribuir. Essa é a obrigação de qualquer pessoa que tem uma foto no Netflix.
2: É, não só Netflix, mas é, Prime Video, principalmente, porque a Amazon é uma outra corporação terrível Se você terrível. não tem mais
3: pra quem oferecer, tipo, se você não tem mais ninguém que tá interessado, nós só Netflix, a gente pode fazer match de, de, de ouvinte: gente que não tem e gente que
2: tem. Vocês avisam, mandem e-mail. É, que a gente pode fazer. <risos> e eu faço o contato. Pode ser. Estamos aqui. A nossa forma de combater as grandes corporações. É, a gente não pode se livrar delas, mas a gente pode né, tentar democratizar um pouco o acesso a elas. Né? Tem, coi tem 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 um equipamento, não sei se você já ouviu falar, né? Mas eu ouvi falar pela primeira vez com uma amiga e eu descobri que várias pessoas próximas também tem. É uma parada que você liga na televisão, transforma a sua TV, assim, né? Numa Smart TV, se, você, se ela já não é Smart, se ela for Smart, ela só te dá acesso mesmo. Ela já vem com contas assim, prontas, da Netflix, da Amazon. Eu não sei se você está roubando alguém fazendo isso diretamente, né? mas ela Sim. te dá acesso a vários canais de TV a tem, cabo. Tem um outro negócio
3: muito interessante que se chama Plex, ah. que é basicamente para você fazer um Netflix privado, vamos colocar assim. Uhum. Então eu posso pegar um computador velho que eu tenho aqui, montar um servidor Plex nele e ele vai servir como uma espécie de Netflix para todos os computadores da casa e para mais dela essa senha. Mas... Então você vai conseguir acessar e ver todas as coisas que eu baixei. Por pirataria, uhum. <risos> como se fosse o Netflix da tua casa. Né? E, e eu acho bem interessante a, a, uhum. a ideia do Plex. É, dá pra você pagar por um servidor também, pra ter um servidor remoto e tal, é, que aí tem mais estabilidade, uhum. tá mais, mas dá pra montar em casa, né? Eu tô pensando em pegar um, um computador antigo que tem aqui e tentar montar um servidor nele. Isso é
2: legal. É, esse, esse negócio, além de ele além de te dar acesso a, algum, a canais a cabo e, e, e serviços de streaming, ele também tem aquela parada que você consegue rodar o torrent na hora. Que tem, tem, aham, tem os aham, tremio, né? Sim. Tem alguns programas que você faz isso no computador, mas isso também você consegue fazer na TV, eu acho interessante também. É. É, enfim. É, meu pai tem tá um, um boxinho
3: que é assim, mas não tem as contas, eu acho. Ah, então, é só, é, então tem um, várias os variações. É. De, os canais.
2: é, esse da minha amiga, Que, não que foi... os
3: canais também são streamings, né? Eles são. Aham. São, tipo, como é que se chama? IPTV é um é um protocolo uhum. que você consegue assistir TV pelo VLC e tal. Uhum. E basicamente é isso que que os canais estão fazendo também. Eles estão usando um pacote de PTV.
0: Uhum.
2: Interesting.
3: Eu ando eu ando me inteirando em como se faz pirataria hoje em dia, né? Que por conta de Netflix, Steam e tal, a gente foi se distanciando culturalmente da pirataria. É. Mas enfim, as formas de pirataria continuaram mudando, né? E eu tenho tendo dado uma olhada para ver o que, como como estão as coisas hoje em dia.
1: Passar, levando na boca o sonho da tribo Flecha pra acertar, era quase noite foi um motivo Pra lembrar que os de lá vão sempre levar, por isso é preciso Olhar quantos tem do lado antes de atirar, se quer ficar vivo O sonho é honesto, mãe Quero me alimentar Quero dar certo, mãe Quero te orgulhar Quero te proteger Quero poder caçar Confia que eu vou trazer De comer pra nós e pra quem somar Eu atirei Eu atirei ninguém Meu pai, Oxóssi é quem sabe.
0: you porto 81, gravado
2: em 4 de outubro de 2020 e editado em 9 de outubro de 2020. Participantes: Darkonix Live in The North Project www.jcast.com.br